1: Ну, еще время зиму провожать пришло. Мы все надеемся, что она уйдет. По крайней мере, я лыжи уже все, вот уже отнес в кладовку. Если
2: Дима лыжи отнес в кладовку, все, наступила весна. Знаете, есть примета. Если на шиномонтаже очередь, ну, как бы у нас в межсезонье. А в редакции комсомолки вот такая примета. Если Дима лыжи отнес, значит весна.
1: Это Кирилл Манжул. А мы здесь, на самом деле, про автомобили говорим. Лыж так это хорошая штука. Но бывают лыжи на колесах говоря, машина, ну, как бы, сезон проверки автомобиля наступает, сезон того, нужно посмотреть, как мы зиму пережили, и что нужно впереди к лету. Говорим об этом со специалистами. У нас в гостях директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Доброе. Ген... ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей, Сергей Соловьев.
3: Соловьев. Сергей. Здравствуйте! Привет! Сергей. Я а,
1: здесь. А, ну что?
2: А, как влияет вообще зимняя эксплуатация на автомобиль? Что э, самое. Э нестойкая. Ну,
0: вообще, мне кажется, что каждый человек, каждый автомобилист, там, задним умом понимает, что страшный мороз и страшная жара – это плохо. Почему? Потому что, потому они, что, по... По... Не, потому, <смех> что они и по себе понимают, что если им плохо, наверное, автомобилю тоже, да, хоть он и железный, но на самом деле, что? Низкие температуры, переход через ноль, снежное покрытие, там, где глубокий снег, там, где обрабатывают дороги песчано-солевыми смесями, это все, все вли... очень вредно влияет на дверь. Ну, первое, конечно, двигатель. Да, двигатель, потому что низкие температуры, это высокая вязкость. И надо сказать, что... Когда вы заглушили двигатель Это я сейчас про зиму, мы возвращаемся назад mm -hmm. В зиму, как, как это было на самом деле Как она жила, да, как машина Саша И вот тогда зимой, когда вы приезжали Даже в сильный мороз 20-30 и даже 40 градусов Температура в двигателе практически одинаковая Вот ну, может там 3-5 градусов Разница, а это там в районе Первого компрессионного кольца До 150, и, ну может до 120 градусов есть, Это очень высокие температуры И для той вязкости масло, оно стекает все Через 5 минут все масло стекло Если вы разберете двигатель, ничего с не делая, то там будет тончайшая Пленочка масляна. она будет, но она такая Тонкая, что, а вы двигатель запускаете Утром приходите, она Не смазывает, да и она как-то защищает Но так слабо, что практически у вас Пошли износ сразу же, очень многие Специалисты считают, что это равносильно Там проезду в 200 километров Юрий
2: Григорьевич, подождите, а что летом не так?
0: Летом очень высокая температура, и э, из-за этого вязкость э, низкая. Как только вы заводите, буквально через полсекунды, от полсекунды а, до двух секунд... в том, что масло, масло когда да, вы зимой да. заводите, не, 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 да. не да. поступает Совершенно, быстро. Наверное, да. А здесь оно может идти там, 20 секунд, 30 секунд, оно пока... Причем надо иметь в виду, что масло, оно уже при такой температуре, скажем, там, при минус 30, оно уже почти как смазка. Но не смазка, она, как, знаете, как, как мед вот такой жидкий. Угу. Вот такое. То есть, конечно, как только вы запустили, там цикл довольно большой, там в минуту несколько раз масло успевает прокачаться, даже самим насосом оно быстро прогревается, плюс от стенок пошло тепло, в самой стенки прогревается через секунду уже 100 градусов, изнутри стенки уже 100 градусов, проводили мы исследования специально, смотрели как быстро все это прогревается, но пока они отдадут вот это все тепло туда дальше, дальше пройдет немало времени, минут 5 пройдет ну, ну так
2: фактически слушая вас, я понимаю, что каждый автомобиль в наших условиях, он прошедший зиму хотя бы одну, он внутри ну я имею в виду внутри двигателя
0: Э, далеко от э, оптимального. Не каждый, тот, который обработал а, суперотеги. А, да. Но ну, мы не будем забегать <с вперед. <с <с а так, да. Значит, вот это первая беда Что действительно повышенный износ идет от мороза Именно от вязкости, именно от того, что там масла не хватает Причем надо иметь в виду, что Вот такие узлы трения Как подшипники во все К распредвалу к, Допустим, к направляющим клапанов на, на цепь, там вот везде, где Масло поступает вот уже Через 20 секунд уже там есть Даже зимой, даже в сильный mm -hmm. мороз А вот смазывание именно цилиндропоршневой группы А именно она как раз вот больше всего изнашивается Именно этот узел он определяет ресурс автомобиля.
2: А... а у меня вопрос. А почему инженерно нельзя решить этот вопрос? Инженерно?
3: Можно я добавлю от себя? Да, отказался. Инженерно. Мы как раз на эту тему очень долго спорили между современными двигателями и старыми двигателями. Вот разбираешь старый двигатель, и для того, чтобы смазывали стенки поршневой группы, там две форсунки, которые разбрызгивают масло снизу вверх под пушинь. Так, да. А на современном двигателе по одной форсунке, которая прыскает, а, только, на одну, которая прыскает только на, мы ну, совсем на, вообще
0: на самом деле это форсунки, они называются не для смазывания цилиндра поршневой группы, они для охлаждения поршней вообще то считается. Но поскольку поршень двигается, то остальная часть пока он не попал в это место, вся остальная часть попадает, естественно, разбрызгивается сильно и попадает. Не, ну, я, я,
2: я готов предположить, что в больших автоконцернах задумывались над этой проблемой, ну, как. Э, э, позволить двигателю жить в суровых зимних условиях. Ведь зима
3: есть не только в России. Да, вот эта прекрасная фраза. Раньше автомобили собирали инженеры, создавали инженеры, да, и задумывались над чем ну, вопросом. И раньше
2: ведь, по большому счету, они это не решили.
3: Сейчас автомобили создают менеджеры, поэтому им нужно продать как можно быстрее, как можно больше автомобилей. Это
0: понятно. Не, скажем так, не, не так сильно страдала цилиндр цилиндропоршневая группа от того, что не успела еще смазка дойти до нормы. Угу. Почему? Потому что что были подобраны правильные узлы, правильные материалы, правильная обработка. И он был миллионником. Ну и что ж вы потеряли 200 километров на пуске? Вам, знаете, хватит на всю жизнь. Ага. Поэтому не страшно. А сейчас вот они ограничены. Вот... Да, конечно, все посчитали. Они знают, что вот так приблизительно будет зимой. Они же, в принципе, даже уже подгадывают. И так для,
2: собственно, нынешнего потребителя авто... автомобильной промышленности, да. надо запомнить. Каждый зимний пуск – это 200 километров пробега. Да. У... Утром вышел, машинку завел, опаньки, с места не сдвинулся, а уже 200 проехал. Да, причем Вечером, если вы вот не видишь, выходили. видишь, суслика,
0: он есть. Да. Если вы не выходили, не прогревали, и сильный еще и ветер, и мороз, то. Вечерний пост будет точно таким же, как и утренний uh -huh. Абсолютно одинаковые. Поэтому, кстати, на севере очень многие либо не глушат совсем Либо выходят, прогревают вязать, иначе они не, не заведутся uh -huh. uh, Я правильно понимаю uh, Неважно, в общем-то, по большому
1: счету Сколько мы реально проехали зимой uh, Сколько на одометре накрутилось Вот за эти самые зимние месяцы uh, В голове нужно все Пуски это ум... считать. Да, умножать Получается, Примерно так. на
0: полтора-два если пробег да. небольшой, совершенно так оно и есть Вторая беда, это вот переход через ноль Почему? Потому что это конденсат образуется при переходе через, Каждый раз при переходе через ноль У вас образуется конденсат В двигателе, в топливной системе в, где, где электрооборудование там, В системе зажигания, везде
3: Ну, одним Чем словом, везде, где было тепло Да при переходе mm -hmm. через ноль в минус, Нет, ну, появляется Ну, появляется что, но, хорошо, но, с
0: электропроводкой да, понятно да. почему. А что страшного, но ну, если в двигателе... Вода, которая... Там преврат... сколько этого
2: конденсата? Господи, Немножко.
0: конденсата немного. Но на самом деле, что вот здесь вот как раз, чем в двигателе опасно? Какое-то небольшое количество воды, и обязательно есть, даже у супер в хорошем состоянии двигателя, все равно есть проскок отработавший газ, всегда. И в любом топливе, даже 5 и евро 6, будет все равно какое-то небольшое количество серы. И вот это вот соединение дает серную кислоту. Да, его немного. Да, это будет окислительная деструкция не такая уж мощная, но это же каждый раз, это же будет повторяться, пока каждый раз при переходе через нос... Влияет на качество масла. Это да, от этого страдает масло, и падает его ресурсы, смазывающие смыслы. А значит
2: ли это, что зимой нужно масло менять
0: с другим пробегом, нежели летом? В принципе, да. В принципе, да. Надо его менять все-таки чаще. То есть, когда что...
2: весеннее ТО делаете, имейте в виду, что, ну, наверное, все-таки не 10 там, или 7 тысяч, как вы привыкли, пробега, а может быть чуть-чуть поменьше. С учетом
1: да. того. То, о чем мы говорили буквально пару минут назад, да. то ну, это, В общем, ну, как бы...
3: вдоль, вдоль. чем хуже масло, чем оно грязнее, чем больше по него, на него шло, на, шла нагрузка, тем больше оно э, гусеет. То есть угу. застывая, она становится еще более густым, и, и при пуске еще сложнее насосу его прокачать по системе.
0: Еще какая есть проблема? И все это uh -huh. Какая есть проблема еще? Если это мы сейчас говорили о том, что вы пришли, Бринки завелись и поехали, uh -huh. даже в мороз. А если Бринки не завелись? и дринь-дринь-дринь, и тогда у вас попадает... Это такое тоже бывает. Такое тоже бывает, да. Небольшие, буквально чуть-чуть ослаб аккумулятор. Долго вы не заводили, особенно там на январские праздники, да, он же подсел аккумулятор, а он же садится и сам, от мороза он еще подает на 20-30%, поэтому... у вас еще совсем замерзло масло, и поэтому можете не завести сразу. Так вот, все пропущенные запуски – это попадание топлива. Топливо попадает и смывает остатки вот этой тончайшей масляной
2: пленки. Я просто подумал, а если вот зимой выходить прежде чем машину завести открывать маслосъемную эту, к... и туда там
0: граммов 100 масла свежего куда сверху в, да а у в цилиндр группу не попадет черт на только с насосом и только снизу вообще считается, что цилиндр поршневая группа смазывается парами масла потому что там сильный барботаж коленчатым валом вот эти форсунки одна или две правда некоторые сейчас вообще не стоят и вот эти форсунки все это вместе такое, создается туман мощный туман масляный и вот вся цилиндр поршневая группа когда все прогрето смазывается именно так так то вот так вот а ну еще есть проблемы, конечно, связанные с вот, том, что обработка солевыми растворами. Потому что обязательно проверить, встать, и может, когда будут менять колеса, может, еще проверить топливные трубки. Потому что сейчас все иномарки делают стальные топливные, эти тормозные трубки. Все делают стальную, они ржавеют. А, почему? <связано> Нет, почему ржавеют, а почему делают? <связано> да. Почему Дежурно? делают? Они считают, что у них солью это не обрабатывают. В соли у них дороги не обрабатывают крошкой там всякая мраморная и так далее. А по умолчанию у нас что латунь? А на, на, да. на наших отечественных медные трубки. Угу. Но, сушите, еще вечно, да. сушите, еще... Ну, Но
2: откровенно говоря, я не, не помню такого, чтобы у, у кого-то там из
3: моих знакомых
0: проживел. Э, у меня на обоих машинах, на, на обоих на наладках проржавели. На Тормоза. А Причем один раз я просто а, вот, провалился в педали. Хорошо, mm. что там перед а да. тормозные. было. Тя... Я пока подкачал, пока заработала другая диагональ. И поехал сразу в сервис, и мне попасть поставили медные трубки.
3: А еще в свое время ставили э -э Разгасш... медно-графитовые трубки, которые ломались, как спички, из-за того, что в них графит
0: был. Подробнее можно посмотреть информацию. Действительно, у нас очень много статей на сайте suprotect.ru, как раз вот связанные с этими проблемами зимними, с проблемами с маслом, и с, и с холодом. Сайт супротек.ру. Если у вас есть какие-то свои конкретные вопросы, связанные с вашим автомобилем, можете позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 0661 и можно со смартфона позвонить по короткому телефону звездочка 3035. Это также бесплатно? Тоже бесплатно, да, по всей стране.
1: Это Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Вместе с нами еще и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А мы вернулись. Вернулись не только в студию радио Комсомольской правда». Куда мы вернулись? Еще вернулись в весну. А, вот это вот ощущение того, что зима закончилась, и, к сожалению, с этим нужно что-то делать. делать. К нужно счастью, с нужно с этим что-то делать. Автомобилем. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжола. Вместе с нами директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Ну, чем Мы приговорили в предыдущий четверть часа, что основные проблемы, которые принесла нам зима, это проблемы с двигателем. Там не нужно обращать внимание на цифры на одометре, нужно считать количество пусков. Вот, потому что... Но
0: если пробег небольшой, если вы доедете на работу на 15 скажем, километров, то да, да, надо считать пуски. Mm -hmm. вот.
1: Плюсом у нас еще коррозия тормозной и топливной системы в связи с тем, что, во-первых, перепад температур, переход через ноль, а во-вторых, реагенты. реагенты. Все это со страшной силой мы проверяем по... Кстати, по поводу топливной системы, о
2: которой мы не поговорили, и Конденсаты. ведь конденсаты там образуются. Да, В общем, с этим тоже
0: нужно бороться. Да, это, это, тем более это очень вредно для дизельных двигателей и двигателей с не, бензиновых с непосредственным упрыском, потому что топливные насосы высокого давления очень боятся воды, потому что там субмикронные плунжеры стоят, то есть вот эта притертая пара, а то именно она создает вот это высокое mm -hmm. давление, и попадание туда воды может привести, что ее просто заклинят. Поэтому, конечно, нужно есть, есть присадки специальные, которые выводят воду из бака, ну и, конечно, нужно заправляться на проверенные бензозаправкой. Здесь вот Нужно как бы следить за этим
2: Хорошо, как совсем с этим Делом бороться по весне
0: Ну прежде всего двигатель Да, Он страдает больше, мы правда ничего не сказали про коробку Она меньше страдает, потому что все-таки Несмотря, она вот, не такая высокая систем. температура и она меньше страдает из-за того, что масло все-таки остается. И вязкость масла там значительно больше, чем у uh -huh. моторного масла. Поэтому при пуске она начинает... Она страдает, если вы ее холодную перегружаете. Она страдает, если вы будете буксовать, буксир... буксировать кого-то тяжелого очень, в тяжелых условиях. Особенно по снегу, скажем. И если она будет пробуксовывать на больших перегазовках, вот этих там уже страдают фрикционные пары и так далее. Но а прежде всего двигатель. Двигатель надо защитить. Те, кто обработали еще до зимы или в крайнем случае во время зимы, это тоже в принципе, работает по технологии Супротек. Им, в принципе, они с этим не столкнулись. Почему? Потому что, вот мы говорили, да, вот эта тончайшая пленка. Те, кто обработали Супротеком, она не тончайшая. Почему? Потому что тот слой, который сформировался, а я напомню, что это наши составы Супротек, это композиция природных минералов, это такие тончайшие частички, измельченная основная фракция рабочая, это 3-5 микрометров. И вот эти вот минералы, они, собственно говоря, и работают по созданию нового слоя. Если, например, посмотреть обычную поверхность, это то, что Потом получилось в результате сначала изготовления деталей, там, точение, шлифовка, полировка, если есть. И потом после этого эксплуатации, то это значит есть какая-то определенная шероховатость, она заполнена лаками, там, нагарами какими-то, и противоположная пара трения приблизительно такая же. И вот они работают друг по другу, и вот когда мы остановили высокую температуру, масло, стекло. Когда мы добавляем наш супротек, первая его фаза – это очистка этой поверхности. Эту поверхность с точки зрения строительства слоя можно назвать неживой. Почему? Потому что чтобы построить новый слой на основе той же основы, которая есть, такая масла-масляная, но, тем не менее, на нем если построить, это нужно использовать диффузионные процессы. Что это такое? Это когда в кристаллической решетке есть свободные электроны. Они, собственно говоря, являются связующим положительно заряженных ионов, которые в узлах кристаллической решетки, они болтаются, и они цемент. И часть из них, они, во-первых, летают с огромной скоростью до столкновения. Это порядка тысячи километров в секунду, это колоссальная скорость. Но у них очень маленький вес, но, тем не менее какая-то часть из них выскакивает за пределы, за границы своего этого тела. Оно маленькое, там буквально несколько нанометров, но тем не менее они вылетают, и потом полем ее опять притягивают. Но их очень много. это называется это эмиссией электронов. Чем выше температура, тем выше. Так вот на этом слое, который вот закрыт, искаженный, решеткой, заполированный, зашлифованный, и вот с этими лаками и они пролететь не могут. Они в нем летают, они его не видят, то есть для них это вообще свободное место, но они потом возвращаются обратно. Когда мы это сняли, это чистая получается поверхность, и с противоположной стороны летит Скажем, допустим, в нашем материале есть 16% железа, которое может тоже тоненькие частички, если они состыковались и их прижало высоким давлением, и при этом есть еще определенный химический набор как раз нашей композиции, который является катализатором активизации вот этих эмиссионных процессов, то получается друг на другу навстречу летят свободные электроны и притягивают это тело. Если частичка маленькая, они его уже построили и внедрили в эту новую поверхность. Если частичка большая, они это присоединили присо 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 настолько прочно, что остальное просто срезало, она улетела. Вот так строится слой. И этот слой становится пористым. И за счет пор, то есть он небольшой может быть, один, два, там, три микрометра в цилиндр поршневой группе. И в этом в этих порах находится масло. А масло силами поверхностного натяжения больше держит масло на поверхности. Поэтому те, которые обработали Супротеком двигатель, запускают зимой, и там еще масла нет, а масло там уже осталось с вечера у вас. И вы а, прямо по маслу и запускаете.
2: Игорь это ваши, так сказать, теоретические домыслы, или вы смотрели все это,
0: на все это глазами? Значит, я вам скажу... Вооруженными, естественно. Это, конечно, это рабочая гипотеза, но других вариантов там нет. Потому что мы видим, это что? Черный ящик, да, есть входные параметры, есть выходные. И мы знаем, что вот мы обработали... Причем определенным составом. Вот любой состав, который измельченный там, слоистые силикаты с такими же низотропными свойствами, не работает. Вот нужно именно подобрать, синтезировать его, ну, грубо говоря, синтезировать, собрать с разных скважин, с разной глубины и методом научного тыка посмотреть, встроит он слой или нет. Вот определенные строят, а большая часть не строит. Если мы его добавили и он построил, мы потом его контролируем, производим всю нашу продукцию. Вот она такая и есть, какая, которая и работает. Я просто удивляюсь, почему-то нельзя, в общем-то, проверить но, я не знаю, Ну, выходной а, параметр а, а, этот слой. А, этот слой и есть, это выходной параметр. А, а других вариантов-то нет. Причем мы видим, что это слой железный. Это... Потому что многие там... Нет, я
2: имею в виду, например, количество масла, которое остается на обработанном двигателе, и количество масла, которое а, остается на...
0: Это, это все тут совсем очень просто. Почему? Потому что мы... Ведь как у нас идет проверка рабочей... Вернее, сначала поиски, и потом проверка рабочего состава. Мы э, на машине трения прерабатываем образец. Похожими, похожий материал, который в двигателе, или там, допустим, коробки передач, в зависимости от того, что мы там исследуем. Прерабатываем его в том же масле, в моторном. Преработали, увидели, что у нас стабилизировался коэффициент трения. Добавляем наш состав, если он рабочий, то у нас через какое-то время, может через 15 минут, через 20, через полчаса коэффициент бал. быстро начинает падать коэффициент трения и снижается в два раза. То есть это настолько мощное снижение, что его ничем объяснить нельзя. То есть если взять там обычные присадки, которые там разделяют просто поверхность трения мягкие металлы, там различные слоистые материалы, но снижается на 10, ну 15 процентов, но в два раза падает. Здесь только одна причина: при том, что мы снимаем этот слой образец, обезжирили его, налили чистое масло и у него такой же низкий коэффициент трения. Это работает уже слой. А здесь только один вариант. У нас в основном идет граничное трение, то есть масло несет, то есть оно разделяет поверхности трения, но кончики микровыступов все равно касаются друг друга. Это называется граничное трение. Вот этот износ, он и есть. Так вот, если мы образовали слой, этот слой масла стал толще, и количество контактов, микро уменьшается. Вот вам снижение коэффициента трения ага. в два раза. Вот так там и проверяют. То есть это, это -то точно. Вот, а как вы проверили,
2: э, столько, как сколько электроны? Электрон... Не, не, не. Сколько времени слой живет на обработанном, в
0: обработанном двигателе? Ведь есть э, показатели. Опытным путем только. Только опытным путем мы посмотрели, что спортсмены могут за два часа ухайдакать слой при очень негрязинной нормальная эксплуатация рабочая такая, гражданская, чуть-чуть посильнее, но нормальная, скажем, те, кто чуть-чуть любит погонять, но не слишком быстро. 30 тысяч держится слой. 33. Есть варианты 60, есть по сто тысяч людей. Есть, говорят, у меня эффекты все сохранились, еще mm -hmm. и она не обрабатывает. Но единственное, что мы почему мы говорим: что, а кто его знает, может, вы слишком быстрее есть, а может, материалы не совсем, может, топливо неудачные, может, с форсунками что-то пошли на гары не быстрее сниму слой. Поэтому мы рекомендуем вот после цикла обработки в два или три этапа все-таки пользоваться регуляром, чтобы было постоянное наличие нашего небольшое количество нашего минерала в масле. Почему? Потому что этот слой, который строится, он чем хорош? Еще какое его уникальное свойство, помимо того, что он более прочный и упругий, то есть он увеличивает ресурс да, и снижает износы. Плюс он еще держит масло, то есть снижает потери на тренер. Так у него еще замечательное свойство, что то, что износилось, а он тоже изнашивается, да, попадает в твердые частички. Там летит, например, силикат с пылью, с дорожной дорожной пылью. И он будет все равно изнашивать наш слой, да, как насколько бы насколько он не был прочнее. Так вот, и пока есть какое-то небольшое количество нашего минерала, он восстановит вот этот износ. Угу. Он его все время будет держать в каком-то режиме небольшом толщине. Поэтому мы рекомендуем: да, добавляйте активы регуляр после каждой смены или хотя бы через смену за 20 тысяч.
1: Ну, так, собственно, мы эту четверть начали с того, что есть люди, которые заранее, перед началом зимы, обработали двигатель в надежде на то, что зиму он переживет лучше, чем необработанный. А, если мы не обрабатывали двигатель?
0: Если не обрабатывать? То нынешняя обработка что исправит? Значит, если мы не обработали, мы уже потеряли. Значит, есть у нас, да, действительно, два варианта. Первый, мы обрабатываем двигатель, который в хорошем состоянии, все зазоры в норме. И мы его обрабатываем для того, чтобы просто увеличить ресурс. Мы характерически практически его не улучшим. Ну, может быть, чуть-чуть за счет снижения потерь на трение, потому что все-таки мы снижаем коэффициент трения. И то здесь вопрос такой непростой. Почему? Потому что, вы знаете, что есть эта палка о двух концах, вязкость, да, высокая вязкость защищает, увеличивает ресурс. Низкая вязкость меньше защищает, зато падает, снижается расход топлива. То есть, ее всегда подбирают правильно. Если наш более толстый слой, а масло вот такое более вязкое, значит, у вас будет вроде как должно быть снижение потерь на трение. На самом деле нет, будет повышен чуть чуть расход повышаете. Ну, это буквально может проценты, они могут быть особенно в пробке незамечены. Поэтому э -э, вот этот вариант, э -э, это ресурс. чистый ресурс и больше ничего за этим не стоит. Но это же здорово, если у вас не, не меняются характеристики, вы не эти двигатель, не, даже, даже отказываетесь вообще от каких-то ремонт, Кроме замены фильтра и масла, вы больше ничем не занимаетесь. Это же здорово. Второй вариант, если вы действительно уже потеряли, у вас уже повышенные зазоры, уже упала компрессия частично, уже износ где-то Ну, так
1: подушатали движок
0: да, за Да, подушат... Тали, уже вот. у него и расход масла.
1: Да, да этот, этот вариант давайте обсудим буквально через пару минут, после паузы. Здесь у нас есть время, буквально 20 секунд, на то, чтобы напомнить все номера телефонов и координаты,
0: вот это все. Сейчас сказали. Угу. <связать> Подробнее всю информацию, как работает наши составы, можно найти на сайте супротек.ру, там есть в разделе технология подробно все описано. Кстати, мы сейчас работаем над тем, чтобы визуализировать лучше. У нас есть там ролик такой, но мы сейчас стараемся все таки более правдиво преподнести это, почему в связи с чем я вспомнил все эти процессы. Поэтому вот зайдите на сайте, посмотрите, как это работает. Если вам нужны будет конкретные задачи, можно найти информацию по неисправностям. Можно будет подобрать вам составы для коробки передач, присадки в топливо и посмотреть, какие еще у нас есть продукты для салона автомобиля. Если у вас есть конкретные вопросы, можно позвонить по телефону 8 800 200 0661 или по короткому звездочка 3035.
1: Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития. Компании Супротек. Молчаливый Сергей Соловьев. Ну, сам он возмущается,
2: что не <смех> дает слова. <смех> <дам> <смех> Сейчас
1: Но все это буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. А мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжулов. Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Кандидат технических наук, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы продолжаем обсуждать, что делать с машиной по окончании зимы. В предыдущие четверть часа остановились на, на том, что у нас есть один вариант: это когда машина заранее еще до зимы обработана супротеком, и с ней все нормально. Но ну, вот. а второй вариант это когда машина. Ну так, в общем, пережила зиму без обработки супротеком И поизносилась на движок Ну так, немножко, немножко подустал а, Тут-то что делать? Здесь да.
0: как раз работает Такое у нас есть слово Восстановление характеристик двигателя внутреннего сгорания То есть, ну, конечно, основная задача Чтобы восстановить все, нужно вернуть металл Значит, мы возвращаем металл много где Кроме цилиндра цилиндропоршневой группы да, здесь мы не можем весь металл восстановить, потому что, скажем, у нас, э, можно э, забегая вперед, на зубчатых зацеплениях, на всех, можно восстановить почти полностью зазоры. Даже там до, по 20 микрометров у нас Слушайте, есть. Слушайте, я где-то слышал, что подшипники... Подшипники восстанов... качения, можно полностью восстановить зазор. Ну, если, конечно, у меня совсем он разбит, а -а -а. мы восстанавливаем свистящие, которые уже а на выборах. почему на в нельзя? Потому что разные условия трения. Здесь идет, если, допустим, подшипник, здесь катится шарик. Шарик катится и попадает туда состав, он, помимо того, что он там еще строит слой, он еще нагуртовывается. Если ему на, хватает строительного материала, он набирает ага, все. Ага. Он выбирает весь зазор. А в двигателе, там, где, ну, и зубчатых зацеплений, то, по эвольвенте идет большая нагрузка, очень маленькая скорость, сказал А в, в цилиндропрошневой огромная скорость, маленькие нагрузки, но огромная скорость. Плюс там горит масло, плюс высокая температура, плюс-плюс-плюс. Столько всего, что слой там весь не, не настраивается. И, и, и большая поверхность. Если во всех этих узлах поверхности трения маленькие, то цилиндропрошневая – это огромная поверхность. Mm -hmm. да. Поэтому там мы что у нас? Слой там встроили? Он частично, там буквально на этих 3-5 микрометров. Я скажу, что в ремонт уже идет там, 150 микрометров. Вот 150 – это 0,15 соток. Считается, что это уже под ремонт. Это уже как, под как росточку. росточку. Раньше было. Сейчас уже росточек нет. Раньше было. Так вот, 150, конечно, мы не выберем никогда. И вообще мы рекомендуем все-таки раньше. Все-таки, когда вы потеряли 10, 20, 30, ну, 50 микрометров. Ну, как
2: понять, не залезешь ты туда с не залезешь,
0: но если у вас там страшная дымит, большой расход топлива, масла, наверное, уже так оно и есть. Поэтому надо вовремя все-таки обрабатывать. Так вот, мы восстанавливаем вот эти три микрометра всего, но мы восстанавливаем не только на зеркале цилиндра, мы восстанавливаем на кольцах, потому что они тоже там чугунные или стальные, и по периметру причем все это работает. И вот как раз основная проблема снижения компрессии – это то, что у нас… Компрессия обеспечивается двумя параметрами с сзорами, сами, исходными, и маслом. То есть, если вы уберете масло и на сухую будете крутить, у вас компрессия не будет. Ну, какая-то будет, угу. но там два раза ниже. Если мы, допустим, не восстановили полностью зазоры, но зато увеличили количество масла, а мы увеличим за счет вот этого пористого слоя, то мы как раз и вернули компрессию назад. И поэтому наш опыт и показывает, что мы восстанавливаем компрессию, не восстанавливая полностью зазоры. И это вот как раз факт тоже неоспоримый, и 10 эксперименты это показывают. Дима,
2: надо срочно давать слово Сергей, о том... А к чему это приводит, расскажите,
3: Сергей. А что приводит?
2: Выключился, выключился, из разговора
3: ставят. Нет, многие обращаются после зимы. Зима – это показатель. Особенно летом на машине покатались, машинка ехала, так все было хорошо. Ну, зимой все, конечно, медленнее ездит. Во-первых, скользко, во-вторых, снег мешает. Да и пробки на дорогах. А после зимы все хотят летом опять быстро едет ехать, а машинка-то уже так не едет. И нам звонят, у меня вот что-то случилось, я и машина не так как-то едет после зимы. А это обычно первая зима. Люди еще не знали, как за машиной ухаживать. За зиму ее подострепали. И звонят нам, вот говорят, вы можете восстановить. Говорим, да без проблем, обрабатываете двигатель. Возвращаются характеристики двигателя за счет вот строительства поверхности, как сказал Юрий Георгиевич. Плюс удерживается масляная пленка, это гидроплотность так называемая цилиндропоршневой группы повышается и за счет этого возвращается компрессия. А компрессия это правильное сгорание топлива, следовательно правильное сгорание топлива, все уходит в мощность. Мощность это передается, восстанавливается. И что, типа мощности прибавится? Да, совершенно верно. 7-8 процентов. 7-8? Да. Просто по, статистике, по статистике современный автопром с пробегом около 100 тысяч он из-за износа теряет в районе 12-15% э, мощности. Так. Это компенсирует бортовые компьютеры вдуванием большего количества топлива. И у вас примерно с пробегом машина там в 100 тысяч начинает есть больше топлива. На 10 процентов. Ну, 7-8 процентов. Uh -huh. Это компенсирует вот эту потерю по мощности. До этого купили машину, а она кушала там 5. Прошло 100 тысяч, она кушает 6. И люди обращают внимание, а с чего бы это вроде также едет. Вот она и за счет этого также и едет. Едет. А мы в... Восстанавливая мощность, восстанавливая технические характеристики двигателя, его мощность, снижаем тот самый расход топлива. Слушайте, так вот... Те самые 8, 8, там, 7-8% вот топлива. Так получается,
2: что вы
3: вечный двигатель изобрели? Почти, да, вечный. Только туда надо масло заливать, туда надо топливо.
0: Так, а не двигать. важно, что туда нужно заливать, если он вечный. Нет, нет, Я вечно, туда вечно, все, хочет, нет, вечно не получится. Я вам скажу, что мы не решаем проблему усталостной прочности. Потому что есть детали, да. которые... Над
2: чем работа? Над чем да, работа. Это, да, да, это, да. это невозможно.
0: Я расскажу, скажу, это больше связано даже с, с начальной конструкцией. Потому что есть детали неудачные, которые подобрали, и они близки по нагрузке. Что такое усталость на прочность? Это процесс нагрузки и разгрузки. Разгрузки и нагрузки – вот это считается один цикл. Угу. Да. И вот если они близки к сигме прочности, то есть довольно серьезная нагрузка по сравнению с конструкцией, то есть это довольно ощутимо, скажем так, без всяких сигм, то вот таких цифр плохая, плохая, плохая неудачная конструкция – 10 в 6, она ломается. Она просто ломается вот в каком-то месте, самом слабом звене, где есть там какие-то напряженные места, и все, она просто ломается. Хорошая деталь работает 10 в 9 цикл, Мне очень большая разница. Ну, правда, в тысячу раз. Но, тем не менее. Тем не менее, это вот мы это, не можем ее решить. Да, мы немножко демпфируем за счет масла, вот эти перекладки, там где-то мы смягчаем ближе за счет того, что ближе к гидродинамическому циклу, вернее, движению, режиму смазки. Но, тем не менее, вот таких больших нагрузок, мы их не можем исключить. Поэтому вечный двигатель мы из- не можем никак. То есть мы можем увеличить два раза в три. Некоторые ездят, ну вот помните у нас этот Fiat Ducato? Да, да, да известная да, история. Миллион двести шестьдесят, ну это же они не реально, они столько же не ходят и не рассчитывали на это. Они в основном 350. были случаи, я где-то читал 500 он прошел, но уже все. Там капитальный ремонт
2: 100%. Дим, хочешь на своей проехать миллион 200 тысяч? Извините. Жена категорически
1: против. Понятно. Да, в какой-то момент нам машину все-таки придется поменять. Пока там
3: 140 на адометре. Коробка тоже не вечная? Тоже не вечная. Но если брать механическую трансмиссию, зубчатые зацепления, они дубовые, в общем-то им все равно. Зима, лето, песок, асфальт, снег, Нет, песок
0: это загнул, конечно.
3: Нет, имеется в виду движение по песку, а, там да, да, по он. снегу или по асфальту им да лампочки. А вот автоматы, да, они прихотливы, особенно к пробуксовкам. К примеру, вот если так цифры назвать, наступает зима, замерзают водоемы, и нам начинают звонить владельцы Infinity. Чего? Потому... Infinity. Почему? Потому что у Infinity коробка буксует по льду от 9 до 11 минут, потом сгорают фрикционы. А тут ледочек встал, машина спортивная, они все на лед выскакивают и начинают крутить пятаки. А потом звонят нам. А вы фрикционы восстанавливаете? Нет. Такая коробка, которая горит быстрее всего. Это значит все. Это мы понимаем, что, значит, водоемы замерзли. Значит, на инфинити на водоеме. очки покрутить, поюзить. Вот. Роли устроить Вот так вот люди они думают, немного что... таких Да, немного, но вот они начинают звонить И автомат очень боится вот этих вот пробуксовок А если выпал снежок или лед То везде практически скользко Вы со светофора трогаетесь У вас пробуксовочка идет Это, во-первых, коробку греет а коробка тоже не любит перегревов автомата особенно. Вот. И вообще нагрузка полностью на гидроблок идет, на золотники гидроблока, потому что пробуксовка, это опять он соображает, какую передачу ему подкинуть. Потом вроде колеса зацепились, он вроде другую передачу должен подкидывать, и гидроблок немного начинает путаться. И все это сказывается на э, Какую, ресурсе ну, это, самой коробки. Да? Э, даже есть такие, такое понятие, что в автомате, ну, в дорогих моделях делают прямую, прямые передачи, которые маневровые или которые для движения в пробках. Ну, первая, вторая, они идут прямые, э, без фрикционов, без ничего, для того, чтобы увеличить ресурс работы э, самой автоматической коробки.
1: Окей. Значит, зима закончилась. Мы уже больше не собираемся... Поксовать да, на льду, да. да? Разве что в грязюку в какой нибудь заехать. Ну, ладно. Это отдельная история. Да. Вот. Минута, буквально до конца этой четверти часа. С коробкой-то мы... То, То же самое? То, есть... То же
3: самое. Есть составы, которые восстанавливают технические характеристики коробок. Есть составы для восстановления механических коробок-редукторов. Есть составы для восстановления АКПП автоматических коробок и вариаторов. Без проблем можно вернуть вторую жизнь трансмиссии. Но не фрикционные. Но не фрикционы, они а композитные, с композитными материалами. Наш трибосостав не работает. А так, если у вас есть вопросы, вы звоните, не стесняйтесь. Телефон э, в студии, да, хотел сказать. Телефон нашей техподдержки 8 800 200 ровно 0661. 20 лет мы уже занимаемся этой технологией, поэтому поможем разобраться в нашей технологии. Поможем подобрать материал. Появился телефон для да, смартфонов Да, для смартфонов, короткий номер Это у нас получается звездочка 3035 И сразу к нам попадете Оба номера бесплатные Потому что, пожалуйста, не стесняйтесь, за них платим мы, поэтому готовьте вопросы и задавайте. Поделимся нашей информацией, накопилось ее у нас очень много за 20 лет, что мы занимаемся технологией Супротек, поэтому, как правило, люди говорят спасибо.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, с нами еще Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Рекламно информационная
3: программа.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек». Мы продолжаем готовить машину к весне.
0: Что еще, кроме двигателя и коробки с редуктором? Ну, прежде всего, поскольку мы и говорили, что у нас в топливной аппаратуре тоже в баке в топливном uh -huh. конденсат, ну и вообще, в принципе, работы на морозе, они тоже не очень хорошо влияют на топливную аппаратуру, поэтому желательно ее тоже привести в порядок. Ее нужно промыть. У нас есть очиститель топливной системы, бензин, дизель. Есть многофункциональные присадки, бензин, дизель, СГ, и соответственно. Причем они не просто чистят. Если тут просто очиститель, то это и чистят, и смазывают, и там есть в дизельном еще отстан корректор, есть еще ингибиторы коррозии, а в дизельном еще есть вот как раз, который связывает воду, еще присадка. Поэтому, используя их постоянное применение, позволит вам вообще отказаться напрочь от ремонтов, каких-либо вообще ремонтов, вы даже можете заменный форсунок на любых двигателях. Поэтому это очень выгодно, и не говоря уже о том, что да, у нас, скажем, с точки зрения финансовой, применение присадки, вам карман сильно не добавить. То есть, то снижение расхода топлива, которое может быть, это то как раз на компенсацию вам и этой присадки пойдет. Но зато у вас отпадет, во-первых, выход из строя из топливной аппаратуры и... Маловероятен, Ну и, и исключено, что вы вообще будете ее когда-то ремонтировать. Что еще? Ну, шрусы, да, тоже у нас есть пересадка в шрусы. И шрусы могут тоже после зимы пострадать из-за всяких этих пробуксовок. Если вы тем более порвали где-то на льду пыльники, то они скоро могут выйти из строя. Здесь два варианта. Если вы будете сразу ремонтировать, у нас есть универсал М, который полностью при замене. Там есть наши составы, которые восстанавливают и которые защищают. У нас спортсмены, которые убивали за, за, одну, за один рейд. Убили Убивали шрусы, меняли каждый раз. Они увеличили в пять раз. Поэтому вот очень хорошо эти составы работают. Если же... Вам сейчас нельзя это сделать, или вы решили, у вас целые пыльники, вы решили просто увеличить ресурс, есть проблемы на некоторых автомобилях, на некоторых вообще нет, они даже не знают, что такое проблема с ресурсами. А есть проблемные, вот туда можно добавить, у нас есть триботехнический концентрат, буквально вот туда вдавить, там 10 или 5 процентов, если повышенные износы, и все, пыльник закрыть, это все в штатную смазку, не, не надо ничего разбирать. Что у нас еще? Силиконовый мост есть, воск, которым мы пользовались для, перед зимой, но им точно так же можно и весной воспользоваться, можно взять... Я да зачем? Для того, чтобы обработать не окислялись контакты, для того, чтобы смазать замки после зимы. Потому что все-таки, ну что, прошло три месяца после того, как вы обработали. Ничего страшного. Я думаю, что он, скорее всего, у вас остался. А может быть, еще... А может, не остался. Купите еще один. Он в любом случае не помешает. Ну и а что еще? Ну, вот опять же,
3: резинки вот, обработать. Резинки. Потому что зимой, летом они рассыхаются. Если зимой замерзает, летом они рассыхаются. Ну и что а еще? Может, резинка, резинка, вы за...
0: сами знаете,
3: что может... Да.
0: Ну и после зимы, конечно, верно. нужно опять-таки уничтожить микроорганизмы, которые могут поселиться. Они сейчас весной, сейчас будет потеплее, они будут там размножаться, и запах сразу появится, тогда у нас есть состав, очиститель системы вентиляции, кондиционирования воздуха, спрей, которым там за 10 минут вам все почистит.
2: А что это за новый продукт, пенный очиститель системы вентиляции? Значит,
0: пенный очиститель, он у нас сейчас в разработке. В смысле, он а уже пен... разработан, но он, он, еще не еще не он еще не доехал. Он еще не доехал. Поэтому мы сейчас о нем... Мы интересно можем сказать, что вот этот, который у нас аэрозоль, который мы прогоняем по всей системе, он, дезинфек... просто... он просто убивает микроорганизмы. Да, он их убит. Это дезинфекция. А тот просто почистит и все вылится через дренажное с. С ними и со всеми продуктами. Так-то вы их убили, а там трупики остались. А пенный он именно более
3: профессиональный, удаляет заитку. Ну им также можно будет пользоваться самостоятельно,
2: для этого не надо ехать ни на какой сервис. Да. А, ну и... Чудные дела твои, По поводу того, чтобы как-то салон обновить, тоже пару слов можно
3: сказать. Да, у нас есть именно по уходу за салоном автохимия. Тоже она у нас считается, скажем так, мы ее делаем из почти профессиональной автохимии, только разливаем для любителей. В баллончике для любителей. Поэтому пользуйтесь этим. Она замечательно работает, содержит и детейлер, содержит, если говорить о пластике и коже. У нас есть для всех видов салонов и для пластикового и для тканного салона, и для кожаного салона. Не, не, не считая того, что прекрасно вычищает все пятна, а за зиму их там mm -hmm. копится и копится очень много этих пятнышек. И пятна убирает, и восстанавливает э, фактуру. Ну, это кожа и пластик. Да, кожа и пластик. А ткань, ну, ткань, все. Просто почистил, она и хорошо выглядит. Да, и хорошо выглядит дорого, богато. Пожалуйста, сами без каких-либо, без какой-либо помощи, ничего сложного нет. Любая автоледи даже справится с чисткой салона.
2: Ну что, у нас есть еще на вопросы автомобилистов время? Где-то 6 минут. Да ничего себе. Да, мы поубиваем.
1: Так, Виталий, не из Ростон-Дону, ездит на Suzuki SX4. 2010 -го года. Пробег 190. Сколько километров пробега держится защитный слой актив-стандарт после трехкратной обработки?
0: Ну, мы сегодня говорили, да, где-то 30-60 тысяч, поэтому рекомендуем все-таки вот после всех двух или трех циклов перейти на актив-регуляр или актив-регуляр премии, у кого большие двигатели. И этого будет достаточно, чтобы поддерживать вот этот слой. Не надо ждать. Потому что если он закончится, ну так может вдруг оказаться, что через 30 тысяч вы его уже угу. сотрете до исходного То железа, опять придется, придется опять все, да. Просто это будет дороже. А драться. если вы вместо регуляра будете просто активный... ничего страшного можно лить у нас есть те которые нам пишут говорят да не мы знаете мы все-таки решили вот мы получили эффект и так и будем лить mm -hmm. и льют ничего страшного в этом нет просто а, дороже а в регуляре просто меньше меньше, меньше все то же вещество. самое просто меньше а вот в два. кстати
2: с композитом не работает
0: а со всеми ли видами металла работают? если первое обязательное условие одна из деталей должна быть сталь чугун все остальное хоть резина а, без разницы одна да, слой строится только на стали, чего не пушнее. То есть если там алюминиевый... Алюминия, медь, она будет с ним работать, все эффекты мы получим, но слой будет только здесь. Какой хитрый слой.
2: Ладно, Евгений, Великий Новгород, на шкоде Октавия опять передвигается выпуск 2011 года, и пробег уже 240 тысяч км. По городу масло от замены до замены почти не расходуется. Пол литра. Это почти... Ну, у кого как? Видишь, ну здесь 240 тысяч пробега, это почти не разу. Mm -hmm. меня Меняю раз в 7 тысяч. А, а по трассе расход конский. Ездил на юг на 5 тысяч км, расход 6 литров. А, ну да. Да, да. Так это... вот, хочу попробовать вашу присадку. А, скажите, вообще есть смысл в этой ситуации? Да,
0: есть смысл в этой ситуации. Если у него по городу не такой уж большой, не такой большой расход масла, это все-таки большие зазоры в ЦПГ. Это ваговские двигатели. Страдают этим. Когда он летит по трассе, у него очень низкая вязкость масла. Мы ему рекомендуем думаем перейти на масло наше у нас появилось масло Супротек Комфорт. комфорт 5 в 40 ему подойдет и обязательно обработать в три этапа ему подойдет актив стандарт вполне достаточно. 5 в 40 комфорт подойдет и для зимы и для лета да для зимы и для лета поэтому вот нужно вот эти два две вещи сделать и оно поможет а да у, у него значительно снизится расход а, а
2: учитывая базу. такой большой пробег не стоит ли ему ну как бы
0: увеличить дозу что называется нет в принципе ему нет если он обработает актив плюсов хуже не будет но и мне кажется что хватит и актива стандарта
1: вполне uh -huh. Александр из Омска ездит на Hyundai Lantra 2010 -го года. Пробег 295 тысяч. А, еще больше. Вопрос. Недавно поменял двигатель на своем автомобиле. Можно ли заливать присадки Suprotec в новое двигло? Если да, то какой комплекс присадок порекомендуете?
3: Можно, без проблем. Новый старый двигатель все равно. Все говорят, зачем в новый лить? Вы а ув... зачем? Вы а... увеличите ресурс его работы, потому что вы защитите новый двигатель от износа. Да, плюс
0: приработка под... бы и пройдет, да.
3: и плюс вы потом и продадите машину дороже потому что двигатель будет в исходном состоянии как бы чтобы вы с ним не делали плюс комфорт от езды на таком двигателе
2: ладно а. хватит с двигателями вот тут владимир саратова на каком-то кроссовере он ездит не сказано на каком 2008 года аж, а пробег 220 тысяч после замены масла в акпп машина проехала 15 20 тысяч можно ли залить супротек для акпп
0: для обработки коробки любую хоть и автоматический, хоть механических, механический, вариаторы роботизированный вариатор, достаточно 5000 километров. Вот. То есть, если вы залили, ну, хотя бы 5 проедете, Поэтому, да, ему, конечно, сейчас он зальет 15-20 тысяч и доедет до, до смены 60 тысяч. Мы, Нет, кстати...
2: секундочку. А, что здесь достаточно? А если я сразу залил присадку вместе
3: с сменой масла? А -а -а. Я просто
0: имею в виду, что если вы залили, а через 1000 вы будете менять масло, ну, какой смысл тогда? Нет, конечно, хотя никакого 5, смысла. Да. Или тогда уже дождаться, поменять масло и уже тогда залить. То есть, по большому
1: счету, неважно, на каком пробеге мы заливаем да? Супротек в коробку, он он, будет короб он, главное, чтобы хватило времени да, на то, на чтобы образ... эта штука начала работать. Совершенно верно, да, именно так. Но, кстати, по поводу
2: коробок, и ведь, они, я имею в виду, составы, они по-разному работают в механике, в вариаторе или в автомате. Да. То есть, они <с работают <с, с разными проблемами, так скажем. Ну да,
0: скажем так, механические роботизированные коробки, зубчатые зацепления, подшипники качения, направляющие синхронизаторы обрабатываются, восстанавливают зазоры, восстанавливаются нормальное переключение передач, здесь проблем нет. Что касается автоматических коробок, хоть вариаторов этих Чаще страдают все-таки насосы. Насосы изнашиваются пластинки, uh -huh. вот эти там роторного типа пластинчатые насосы. Они изнашиваются, падает давление, и производительность идет расстыковка сигнала от компьютера на переключение передач. И нужного давления, чтобы нужный пакет фрикционов сжать, разжать. И эта растыковка дает вот эти пенки, толчки. Мы обрабатываем, восстанавливаем производительность насоса и все. И в вот то же самое и Но в вариаторе еще обрабатываются и пару конусов. Они затягиваются, если не сильно изношены. Мы, единственное, не работаем с цепями. Цепь растянулась, но ее можно поменять. Все остальные проблемы и вариаторов. Их даже не ремонтируют, меняют вариатором свой
3: телеком. В я проще скажу, значит, как технический консультант, нам звонят механические коробки редуктора, гул, шум, механические коробки, плохо включаются передачи, это мы восстанавливаем эти проблемы, выбираем. Но ну, если нет критического износа, значит, автоматы, пинки, рывки, это, у меня пинается коробка, у меня вот такой рывочек есть. Сереж, в следующую передачу уже... Через неделю... Да, звоните, звоните нам, по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий номер звездочка 3035 и рассказывайте о своих проблемах, а мы расскажем по по
1: крайней мере, как их решить. Сергей Соловьев, один из тех людей, кто отвечает на, на телефонные звонки, ведущий технический консультант компании Супротек. Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо, всего доброго. Пока -пока. До свидания. ООО да, «НПТК Супротек» ОГРН 106
1: 78 47 15 22 -73. Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».